0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Ausgabe von Hausfreunde, unser Podcast von Das Haus. Mein Name ist Gabi Miketta ich bin die Chefredakteurin von Das Haus. Und heute haben wir uns ein ganz, ganz zentrales Thema ausgesucht. Und zwar beim Immobilienverkauf alles richtig machen. Da kann man nämlich große Fehler machen. Und ich habe einen Experten natürlich dabei. Das ist Roland Hustert. Der Roland Hustert ähm, ist Geschäftsführer der LBS Immobilien Nordwest. Grüße Sie erstmal. Hallo.
1: Hallo. Hallo Frau Miketta, guten Tag.
0: Und ähm, ich würde jetzt fast bitten, Herr Hustert, dass Sie sich selber vorstellen, weil das ist ein Thema, da haben Sie die absolute Expertise. Und deshalb sprechen wir ja heute und wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich ähm, jetzt eine ganze Reihe Tipps geben, damit sie Fehler vermeiden und alles richtig machen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, Roland Hussert, Geschäftsführer, einer von zweien der LBS Immobilien GmbH Nordwest. Wir sind ein großer Wohnimmobilienmakler, machen fast nur Wohnimmobilienvermittlungen in vier Bundesländern, in NRW, in Niedersachsen, in Bremen und Berlin. Das machen wir auf zwei Wegen. Wir sind einmal Kooperationspartner von 95 Sparkassen, die mit uns zusammen dieses Geschäft betreiben. Und gleichzeitig haben wir 265 Immobilienberater, die in den Büros der LBS Bausparkasse auf muss ich genauer sagen, nämlich die aus Hannover und die aus Münster sitzen. Und so vermitteln wir im Jahr ungefähr 13.000 Immobilien. Und mhm. da haben wir viel Erfahrung und da bekommen wir viel mit. Und darüber sprechen wir ja heute auch.
0: Ja, also 13.000 Immobilien, meine Güte, das ist eine ähm, irrsinnige Menge. Also die meisten verkaufen ja nur ein, vielleicht zweimal in ihrem Leben eine Immobilie. Und für die meisten ist das ja ein... Naja, ein Feld, was sie nicht gut kennen, wo viele Fallstricke ähm, lauern und wo man sich vor allen Dingen äh, erstmal schlau machen muss, wie gehe ich das Ganze überhaupt an? Also wenn wir wenn jetzt mal so ein Beispiel nimmt, es gibt ja unterschiedliche Motivationslagen. Ich möchte verkaufen, weil ich mir was anderes kaufen möchte oder weil ich äh, in eine andere Gegend ziehen möchte oder ich muss verkaufen, weil ich bestimmte andere Dinge äh, vorhabe, wo ich das Geld vielleicht brauche. Oder man hat ein Haus geerbt und es gibt eine Erbengemeinschaft und äh, da kann man sich nicht so recht einigen. Also verkauft man ein Objekt. Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche ja, Motivationslagen, warum man das tut. Aber ganz am Anfang, ich meine, da ist man zunächst mal, ja, vielleicht sogar ein bisschen ratlos. Gibt es denn von Ihrer Seite, mit Ihrer Erfahrung, so einen generellen Ratschlag, den Sie geben könnten, ähm, was man ganz am Anfang äh, vielleicht tunlichst vermeiden sollte oder wie man starten sollte mit diesem ganzen Prozess?
1: Hm, das ist nicht so leicht zu beantworten, weil es tatsächlich genau von äh, der Motivationslage des Verkäufers äh, abhängt. Ähm, vielleicht beantworte ich mal so. Also es ist schon, schon gut, wenn der Verkäufer sich erstmal über seine Ziele im Klaren ist. Ähm, ich will das mal ein bisschen deutlicher machen. Ähm, muss es schnell gehen oder habe ich Zeit? Ähm, ist mir wichtig, äh, der maximale Preis, den ich erzielen möchte oder kommt es mir vielleicht auch darauf an, dass das Haus oder die Wohnung in Hände kommt, die vielleicht meinen Eltern, wenn ein Erbfall dahinter lag, ähm, nahegekommen wären. Wo soll das zur Nachbarschaft passen? Soll da, soll da eine Familie mit Kindern rein? Da gibt es ganz, ganz viele ähm, Motivationen. Und ähm, Erbengemeinschaft ist sicherlich immer ein ganz schweres Thema, weil da mehrere meistens widerstreitende Interessen äh, unter einen Hut zu bringen sind. Und da sind wir dann oft auch der Moderator äh, dieser widerstreitenden Interessen. Der eine möchte ganz schnell, der andere ist mit dem Preis nicht zufrieden. Das ist manchmal eine schwierige Situation.
0: Also die Fragen muss man ja sozusagen sich selber vorab
1: äh, beantworten genau, erstmal. Was habe ich eigentlich für ein Ziel? Muss es schnell gehen? Ähm, mhm. Muss die Nachbarschaft, äh, also der Käufer in die Nachbarschaft passen? Brauche ich möglichst schnell das Geld auch auf dem Konto? Ähm, ist es vielleicht ein Organisationsthema? Stellen Sie sich vor, wir hatten letztens einen Fall, da lebte einer der Erben in Amerika. Äh, das alleine hintereinander zu bekommen mit den, mit den nötigen äh, Beurkundungen und all diesen Dingen war total schwierig. Also ähm, da muss man sich als Anbieter vorher klar werden, was will ich eigentlich, was will ich erreichen und dann könnte man theoretisch
0: anfangen. Dann könnte man anfangen. Also ich würde mal vermuten, die erste Frage ist immer, also als Verkäufer denke ich, wird man sagen, also ich möchte eine ordentliche, also die, die richtige Summe dafür. Ich möchte nicht meine Immobilie günstiger vielleicht hergeben, als ich müsste, sondern ich möchte schon irgendwie einen guten Preis dafür haben. Kann man den überhaupt selber ermitteln oder wie komme ich denn bei dieser, sage ich mal, vielleicht zentralen Frage, wie komme ich da überhaupt an eine Näherung heran? Wie mache ich denn das?
1: Also es macht erstmal Sinn, sich umzuhören. Ich will das mal so sagen. Also so zu tun, als wäre man selber Einkäufer und dann guckt man in der Ecke, in der mein Objekt ist in Internetportalen, in Zeitungen und guckt mal so, was so am Markt ist und wie sich das so darstellt und ob da so irgendwie Näherung zu meinem Objekt ist, dann kriege ich mal so ein allererstes Gefühl. Dann ähm, gibt es im Netz viele Anbieter von so, so Preismaschinen, so will ich die mal nennen. Also ich gebe zehn Daten ein und entweder bekomme ich anschließend kein Preis, aber ein Anruf von irgendjemandem, der mir etwas anbieten möchte oder ja. ich bekomme einen Preis. So etwas haben wir auch ähm, auf unserer Internetseite, wo man dann über, ich glaube, sieben Merkmale direkt im Netz sofort auch einen Näherungspreis bekommt. Aber Vorsicht an der Bahnsteigkante. Viele kennen noch die berühmte Schwacke-Liste bei den Gebrauchtwagen. Da konnte man so Baujahr, Farbe, Motor und dann hatte man irgendwie einen Preis. Genauso funktioniert das mit diesen Näherungswerten auch. Das sind Durchschnittspreise aus vergangenen Transaktionen und das ist überhaupt nichts Individuelles. Und wenn Sie selber mal bei sich in der, in der Region sich umgucken, also manchmal ist ja schon die Straßenseite oder oben oder unten an der Straße entscheidend ob das näher an der Bahn, weiter an der Bahn, was auch immer. Man braucht, damit man ein realistisch ein realistisches Gefühl für, die, für den Preis des Objektes bekommt, braucht man schon jemanden, der das Objekt besichtigt. Denn ich kann schlecht ein Objekt nach dem Baujahr ähm, bewerten. Ich sage jetzt mal Baujahr 36, aber von wann ist denn die Heizung? Ist das Dach schon gemacht? Sind die Rohre neu oder alt? Was ist mit der Elektroinstallation? Was ist mit Wärmedämmung? Also da gibt es so viele Faktoren, dass man über so eine Preismaschine, ich nenne die mal weiterhin so, wir sagen dazu Preisfinder, immer nur einen Annäherungspunkt bekommt. Aber dann brauche ich einen Fachmann, der mir sagt, ähm, was äh, aus seiner Sicht ähm, ein Angebotspreis ist.
0: Mhm, Denn,
1: mhm, mh. Sie haben das schon ganz richtig gesagt, das ist tatsächlich fast der zentrale Punkt bei der Immobilien, beim Immobilienverkauf, bei der Immobilienvermittlung. Wenn ich mit einem zu hohen Preis starte, der wirklich außerhalb der, des Marktes liegt, dann habe ich keine Interessenten. Und dann gehe ich ja 14 Tage später oder wann auch immer, vier Wochen später, mit einem niedrigeren Preis an den Markt.
0: Und Und das macht vielleicht deutlich, einen schlechten Eindruck, oder?
1: Ja, das Erstmal macht das einen schlechten Eindruck, aber der Markt ist ja sehr, sehr eng für Immobilien. Das heißt, die Leute gucken jede Woche, die haben Suchmasten eingegeben. Dieses Objekt taucht sofort wieder auf bei denen, bei denen das interessant ist. Das heißt, die Leute sehen sofort, oh, guck mal, der hat den Preis gesenkt Und dann kann oft was passieren, das haben wir schon ein paar Mal beobachtet bei, bei Privatverkäufern, dass dann alle warten, da kommt bestimmt noch eine Preissenkung und da kommt bestimmt ah, noch eine Preissenkung ja. und dann ja. wird es schnell richtig kompliziert.
0: Und so ein Prozess kann man natürlich auch schlecht wieder rückgängig machen, also äh, da ist das Kind dann ein bisschen schon in den Brunnen gefallen, oder? Das ist also ein ja. Fehler, den man wirklich vermeiden sollte.
1: Das sollte man wirklich vermeiden, weil das, also man kann das über die Zeit natürlich heilen, aber dann ist auch schnell mal ein halbes Jahr um, bis ich mit so einem Objekt, mit einer anderen Beschreibung, mit anderen Fotos vielleicht neu an den Markt gehe und damit dann eben auch andere Interessenten erreiche. Mhm.
0: Sie haben schon gesagt, Herr Hustert, es ist ja eigentlich für Verkäufer eine, naja, gute Zeit, sage ich mal. Es gibt viele Menschen, die suchen eine Immobilie und eigentlich weniger Menschen, die eine verkaufen wollen. Also bin ich doch eigentlich in einer, naja, sage ich mal tollen Situation. Ich habe was, was andere wollen. Wenn man jetzt so eine ja, gute Situation hat, braucht man denn dann als Anbieter, wenn ich denn hier verkaufen will, einen Makler? Oder sagt man, Mensch, da wollen so viele mein Haus, da kriege ich doch ganz schnell mal selber los.
1: Also ich könnte jetzt einfach mal sagen, nee, ich brauche tatsächlich keinen Makler. Also mein Satz dazu ist immer, ich hänge einen Zettel am Kindergarten aus und dann rufen mich zehn Leute an, die das Haus kaufen wollen. Das Problem fängt dann aber erst an. Jetzt haben Sie plötzlich 50 Leute, die sich für das Objekt interessieren. Ja. Äh, die schreiben Ihnen jetzt Mails. Die rufen Sie morgens um halb sieben und äh, sonntags abends um 22 Uhr an. Sie wissen aber gar nicht, ob diese Leute sich das Haus überhaupt leisten können. Dann gibt es eine ganze Menge Leute, die, wenn sie hören, dass in der Nachbarschaft ein Haus verkauft wird, sich dafür interessieren, aber nicht, weil sie es kaufen wollen, sondern weil sie da immer schon mal rein wollen. Oje, also da oje. <lacht> ja. Und zwar nicht zu knapp. Dann muss man ja mal sagen, wenn sie jetzt anfangen zu besichtigen, also das stellt man sich ja in der Theorie vorher ganz nett vor, da geht man mit zwei, drei Familien da durch und dann gucken die sich das an und einer von denen geht dann mit mir zum Notar. Das kann theoretisch so sein. Die Praxis ist aber ein bisschen anders. Da stehen nämlich dann Leute, die sie nicht kennen, mit vier Kindern, was ich toll finde, mit einem großen Hund, was nicht jeder toll findet. Und die laufen dann durch ihre Wohnung. Und sie wissen gar nicht, warum die da durchlaufen. Wollen die das wirklich kaufen? Also da muss man auch ein kleines bisschen aufpassen. Mhm. Und zum, zum, zum großen Ende vielleicht auch noch ich glaube, der Kunde, der privat verkauft, über den Preis haben wir gerade schon gesprochen, das ist das der, der absolute Punkt, da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, weil da gibt es dann noch einen dritten Schritt nach mhm. so einer individuellen Preisermittlung, den wir gerne anbieten. Dann darf man nicht unterschätzen, was dann an äh, Abwicklung passiert. Also man braucht... Unterlagen. Die Unterlagen müssen auch passen. Man muss ähm, das Finanzierungsthema klären. Man muss das auch hintereinander schalten. Vielleicht sind das Kunden, die erst ihre Eigentumswohnung verkaufen müssen, das Geld brauchen, damit sie den Kaufpreis bezahlen können. Das alles zu synchronisieren, den Notar zu beauftragen, die wichtigen Dinge in den Notarvertrag zu schreiben, das ist alles nicht mal eben so gemacht. Und ähm, der Teufel steckt dann im Detail. Und ähm, also ich habe das selber schon ganz oft gehört, da sagen Kunden, die dann zu uns kommen, ich habe es selber probiert, aber ich nach vier Wochen, ich bin so genervt, ich will das nicht mehr. Mhm. Dann gibt es mhm. noch einen technischen Grund für einen Makler. Häufig ist zum Beispiel bei Erbfällen das Objekt ja gar nicht am Ort. So wenn ich in Münster wohne und in Mönchengladbach eine Immobilie erbe, ja wie oft will ich denn da hinfahren und Besichtigung machen und ähm, vielleicht einen Handwerker empfehlen, wenn da irgendwas zu tun ist. Also man kommt ja mit diesen Interessenten auch in gute Gespräche. Und ähm, mhm. dann hilft jemand vor Ort. Und ich finde, man braucht einen Fachmann, der den regionalen Markt kennt. Die Immobilienpreise sind super, super mikroregional. Komischer Begriff, aber so würde ich es mal bezeichnen. Da braucht man echt jemanden, der sich in der Szene und in dieser Materie auskennt.
0: Gut auskennt, klar. Man muss ja auch ein paar juristische Dinge ähm, beachten. Ich sage jetzt Ihnen mal ein Beispiel, das hat mir eine Freundin erzählt die hat sich eine Eigentumswohnung ähm, angeschaut und hat dann nach dem Baujahr des Hauses gefragt. Das war nämlich ein bisschen sibyllinisch. In den, stand, in den Unterlagen stand Mitte der 80er-Jahre. Und dann kam das aber ein bisschen komisch vor, weil die Fenster eigentlich nicht aus der Zeit waren. Und es war so ein bisschen seltsam. Dann stellte sich heraus, das war ein Baujahr 1971, ähm, ja, da war dann die Irritation schon groß. Das sind mal so locker 15 Jahre, die die Immobilie eigentlich älter war. Ähm, also sowas ist ja eigentlich nicht richtig.
1: Das stimmt. Das haben wir immer wieder. Da war dann vielleicht Mitte der 80er-Jahre die große Renovierung. Das passt jetzt nicht ganz zu 71. Aber sowas haben wir häufig so ein 50er-Jahre aus, was dann irgendwie 80 renoviert wurde. Und dann steht plötzlich 1980 im Exposé. Verstehe. Ähm, da gibt es aber, also von diesen, von diesen Details könnte ich Ihnen, ja, das glaube ich, ja. Äh, also, also übrigens bei 70er-Jahren muss ich gerade so ein bisschen zucken, weil äh, passt jetzt nicht zu Ihrer Eigentumswohnung und Ihrer Freundin, aber äh, wenn Sie zum Beispiel ein Fertighaus aus, dem, aus den 70er-Jahren kaufen, dann sind Sie fast immer in der Asbestthematik mhm. Das muss man wissen. Also es gibt Baujahre, da ist das nahezu sicher, auch wenn man das von außen gar nicht sieht, dass in den Wänden Asbest verbaut ist. Das muss nicht schlimm sein. Kann aber furchtbar werden, wenn man das ab- und ausbauen muss.
0: Also kann ich mich denn, ich sag mal, Sie als Makler würden das ja vorher wahrscheinlich prüfen. Also da komme ich ja nicht hin und dann heißt, ach nee, warten Sie mal, nee, ist doch ein bisschen älter oder so. Also man will sich ja eigentlich drauf jetzt als auskäufer sich drauf verlassen. Und ich finde das... Das sage ich mal, das finde ich jetzt auch nicht richtig. Ähm, dann sind zehn Interessenten da und naja, drei sagen vielleicht, ach naja, komm, ist schon wurscht, dann ist es halt 20 Jahre älter oder so, sieht doch trotzdem ganz gut aus und passt. Ähm, aber richtig ist es nicht.
1: Nee, das ist so. Also das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Makler. Also der eine Makler, und das ist die Rechtslage, der vermittelt nur dem Verkäufer die Käuferadresse. Das ist eigentlich ah, okay. nur der Maklerjob. Mhm. Und dafür wird die Quotage fällig. Der gute Makler macht darüber hinaus aber viel mehr. Das fängt an bei Bauakte, Altlastenverzeichnis, äh, Grundbuchamt, äh, all diese Dinge. Und natürlich würde ein Makler auffallen, dass ein 80er-Jahre-Haus angeblich ist, äh, viel älter ist, weil er das an unterschiedlichen Bauteilen sofort erkennt. Und der Makler ist verpflichtet, alles, was er weiß, dem Kunden auch zu sagen. Das ist übrigens der Verkäufer auch. Und ähm, ich warne sehr vor, äh, vor falschen Angaben. Das haben wir immer wieder. Also ähm, das, was der Verkäufer sagt, muss stimmen. Und wenn der Verkäufer das nicht weiß, dann ist er nicht verpflichtet, das herauszubekommen. Aber er muss sagen, dass er es nicht weiß. Verstehe. Also, mhm. ähm, klassisches Beispiel sind Quadratmeter Wohnfläche. Also wenn ich in mein Exposé, was ich mir da selber zusammengebaut habe, 89,4 Quadratmeter Wohnfläche schreibe, weil das in der Nebenkostenabrechnung vielleicht von der Wohnungsverwaltung so auftaucht, das sind aber nur 82, dann habe ich hinten ein richtiges Problem. Und wir haben schon, was das Baujahr angeht, echte Schadensersatzfälle gehabt, da hat der Kunde behauptet, das Objekt sei von Baujahr äh, 72 und es war von 54. Oh und dann mhm. wird es hinterher unangenehm. Und, ähm, also da muss man sich schon auf den, auf den Makler verlassen können und da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
0: Verstehe. Ähm, Herr Hustard, wann ist denn eigentlich der optimale Zeitpunkt, eine Immobilie anzubieten? Bieten. Ich meine, wenn ich jetzt nicht verkaufen muss, sondern sage, ja, ich möchte theoretisch verkaufen, irgendwann vielleicht im nächsten Jahr, ich warte vielleicht noch mal ein halbes Jahr, Mensch, vielleicht steigen da die Preise oder im Sommer ist vielleicht schöner, wenn der Garten schön ist oder so, vielleicht verkauft es sich dann besser und ich kriege 10.000 oder 20.000 Euro mehr. Also kann man, kann man so denken, ist das realistisch?
1: Ja. Das hängt ja eigentlich mit der Situation ab, aus der das Ganze resultiert. Also wenn ich zum Beispiel einen Erbfall habe, dann ist jemand verstorben, dann äh, wird das Haus vielleicht leergeräumt und dann steht ja eigentlich der Verkauf an. Dann so ein Haus stehen zu lassen, ist für ein Objekt immer schlecht. Das riecht man, plötzlich fängt das an, irgendwie komisch zu riechen. Das, also wenn Sie Fachmann sind, ich rieche im Keller, ob es feucht ist oder nicht, ähm, Sie müssen es versichern, sie müssen es heizen. Es wird auch nicht besser dadurch, dass es da jetzt steht und niemand drin wohnt. Im Gegenteil. Also wenn da ein Haus zwei Jahre unbewohnt ist, dann haben sie zusätzlichen Aufwand und die Preissteigerung gut. Also das ist eine Spekulation. Wenn ich mir da ganz sicher bin, dass die Preise steigen, kann ich das machen. Aber ich würde das nicht empfehlen.
0: Aber das muss ja auch nicht so sein. Vielleicht ähm, stellt sich auch raus, im halben Jahr, ach Gott, da wird doch eine neue Straße gebaut und dann sinkt vielleicht auch der Wert. Also da würden Sie sagen, Vorsicht, Vorsicht, das ist eine ähm, wackelige Spekulation.
1: Ja, also leer stehen lassen ist ganz falsch. Spekulieren kann man, mhm. aber da muss man eben wissen, welches Risiko man eingeht. Und ähm, also wenn man sich entscheidet, ab heute will ich das verkaufen, dann habe ich ja nicht ab morgen das Geld auf dem Konto. Dann suche ich den passenden Makler aus, der nimmt das Objekt auf, dann wird das aufbereitet, dann geht das in die Portale, dann kommt eine Besichtigungsphase. Manchmal dauert es noch zwei, drei Wochen, bis die Leute ihre Finanzierung hintereinander haben, wenn ich mich für einen speziellen Kunden oder Interessenten entschieden habe. Dann wird der Notar beauftragt, dann gibt es den Notartermin, der eine oder andere fällt auch mal aus. Also von dem Zeitpunkt, ich will verkaufen, bis ich habe das Geld auf dem Konto, kann man schon alleine so drei bis sechs Monate rechnen.
0: Okay, also das sollte man ja auf jeden Fall mal einplanen.
1: Alles ja, klar. sollte man. Und ähm, äh, den Zeitpunkt kann man ja auch kleiner oder größer sehen, also Frühjahr oder Herbst oder Winter. Natürlich ist das nicht schön, im Dunkeln eine Immobilie zu besichtigen, <lacht> ja, für ja. alle Beteiligten nicht. Und natürlich ist es am Wochenende netter, ähm, durch, ein, durch ein Objekt zu gehen, weil man da Ruhe hat. Klammer auf, vielleicht sollte ich mir aber den Werktagsverkehr auch mal anhören. Ähm, okay. Äh, hell, dunkel, morgens, abends, also da muss man, muss man für sich selber so ein bisschen gucken. Aber ich würde mit sowas nicht warten, wenn ich mich entschieden habe, dass das Haus oder die Wohnung verkauft werden soll, dann würde ich es auch angehen.
0: Herr Hustert, lohnt es sich denn eigentlich vor dem Verkauf, sage ich mal, in eine Immobilie zu investieren? Also vielleicht sagen, oh Mann, also pff, die Fenster, die sehen aber wirklich nicht gut aus, da mache ich mal lieber eine neue rein. Oder ich mache den, den Fußboden, äh, schleife den ab und mache das Parkett mal schön oder so. also Oder dekoriere es vielleicht netter. Es gibt ja dieses schöne Wort Homestaging. Also es das heißt so ein bisschen die Immobilie schick machen ja, für den Verkauf. Lohnt es? Ich meine, es kostet auch Geld. Lohnt sich sowas?
1: Also, da muss man mehrere Dinge voneinander trennen. Ich warne ganz dringend vor so verdeckten Renovierungen. Das haben wir immer wieder. Da hat es Wasserschaden im Keller gegeben und dann wird da Farbe rüber gestrichen und dann sieht das total toll aus und nach drei Monaten blättert alles wieder ab, weil die, hm. ja. Ähm, die Wand ja noch feucht ist. Also, wer, wer so etwas tut als Verkäufer, der täuscht den Käufer. Das ist auch im juristischen Sinne eine Täuschung, eine arglistige Täuschung und das gibt hinterher großen Ärger. Also sowas sollte man erstmal ganz lassen. Verstehe. Punkt eins. Mhm. So, dann gibt es auf der anderen Seite so Sachen wie äh, 40 Zentimeter gebucherter Rasen, äh, ungeschnittene Bäume. Das macht einfach... Keinen guten Eindruck. Und das kostet auch nicht viel Geld. Also, so ein Garten sollte in Ordnung sein. Das Laub sollte weg sein. Die Mülltonnen sollten in der Garage stehen. Ich mache jetzt mal so ein paar Details. Also, mhm. äh, oder ja. da, wo sie hingehören, aber nicht irgendwie vorm Haus. Äh, Unrat, äh, solche Sachen. So, jetzt haben Sie gefragt nach, äh, ich mache mal neue Fenster rein oder so. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Der Fachmann nimmt das bei der Bewertung mit in die Preisbewertung sodass, also wenn jetzt für ein Haus, nehmen wir mal 25.000 Euro für neue Fenster fällig werden, wenn ich die reinbaue, ist der Kaufpreis 25.000 Euro höher, wenn ich sie nicht reinbaue, ist er 25.000 Euro niedriger. Das Problem ist allerdings, fast alle Kunden, die ein Objekt kaufen, also bei Eigentumswohnungen ist das nicht so, bei Häusern bauen ja um. Das heißt, ich baue da irgendwo neue Fenster rein oder eine neue Terrassentür, wo der vielleicht hinterher tiefe Fenster haben will oder, oder der hat ein besonderes Sicherheitsbedürfnis, der will... Einbruchhemmendes Glas oder elektrische Rollen die müssen aber neu eingebaut werden und so weiter. Also bei der an der Stelle würde ich mich etwas zurückhalten und auch eine neue Heizung einzubauen. Wenn die alte funktioniert, dann kann man besser in der Kaufpreisverhandlung sagen, diese Heizung ist 25 Jahre alt, die müsste gemacht werden, aber wir haben es in der Kaufpreisberechnung berücksichtigt. Beim Homestaging, da gibt es ganz interessante Sachen. Also ein Objekt zu dekorieren zum Beispiel, das kann schon mal Sinn machen. Das muss aber im Rahmen bleiben. Also wenn ich da eine Immobilie zusammenbastel mit Fotos, die gar nicht der Realität entspricht, dann habe ich vielleicht ganz viele Interessenten, die das total toll finden, wenn sie das Exposé sehen, die in die... Bude, darf das mal in Anführungszeichen sagen, die in die Bude reinkommen und das überhaupt nicht wiedererkennen und auch sofort wieder weg sind. Also so Fotos und Bilder im Internet zum Beispiel sollten sehr realistisch sein, ähm, sonst macht das keinen Sinn, sonst spreche ich auch die falschen Leute an. Was wir gerne anbieten, das machen wir ähm, regelmäßig, das ist virtuelles Homestaging. Also wir okay. haben eine Exposé gemacht,
0: ja. der Kunde
1: Sieht das, interessiert sich für diese Immobilie, kommt zum Beispiel zu uns ins Büro. Wir zeigen ihm dann weitergehende Unterlagen und Bilder. Und manchmal fehlt einem Kunden, das kennt man von sich selber ja auch, so ein bisschen die Fantasie. Was könnte ich denn damit machen? Wie sähe das denn aus, wenn da ein Holzfußboden drin wäre oder oder? Und das kann man heute mit, ähm, mit vertretbarem Aufwand alles am Computer machen. Das heißt, ich mache Fotos von dem Objekt die zeige ich dem Kunden auch, also die echten Bilder und kann ihm dann sagen, gucken Sie mal hier, das könnte zum Beispiel mal ein Wintergarten werden, wenn man die Wand rausnimmt, da einen schönen Fliesenboden reinmacht oder einen schönen Dielenboden ins Wohnzimmer. Ah. Dann kriegt der Kunde plötzlich Fantasie, was man aus dem Objekt machen kann.
0: Genau, ist, so. Ja, ja. also das ist quasi Anregen der Fantasie, was so alles möglich ist, muss man dann natürlich auch bezahlen, aber Sie haben... Also ich denke mal, das kann jeder nachvollziehen, ähm, gerade bei älteren Objekten ist es natürlich so, da wissen die meisten, wir machen uns das anders. Die kleine Küche, da machen wir die Wand raus, da machen wir uns eine Wohnküche rein. Also da haben ja doch, oder hat jeder ja bestimmte Wünsche und Vorstellungen und wenn man schon Geld ausgibt, ja doch eine ganze Menge für ein Eigenheim und da ja auch lange drin wohnen will, dann macht man es sich natürlich passend und schön, so wie man es gerne hätte und will vielleicht nicht äh, naja, die Fliesen, die der äh, Verkäufer ausgewählt hat und extra schön nochmal, äh, also äh, da äh, neu den Bodenbelag gemacht hat, die will ich vielleicht gar nicht, weil ich einen äh, geölten Parkett Eichenboden will, ja, und das weiß Natürlich genau. der Verkäufer nicht. Also das sollte man eigentlich lieber lassen. Mhm. Weil die Geschmäcker, mit
1: Verlaub, sind ja doch verschieden. Ne? Ich bin Ihr Küchenbeispiel ganz schön. Wir haben ja ganz viele Häuser aus den 60er, 70er Jahren, die verkauft ja. werden. Und da ist eine kleine Küche und daneben ist ein kleines Esszimmer und dann ist das Wohnzimmer da. So Und natürlich macht heute jeder Kunde, nahezu jeder Kunde, die Wände dazwischen weg. Dann habe ich eine schöne... Essbereich mit einer Sitzecke, vielleicht mit einer Bar oder mit einer Insellösung und das geht dann so ins Wohnzimmer über. Und das kann man mit vertretbarem Aufwand, das machen unsere Leute im Rahmen unseres Servicepakets, das kann man mit gutem vertretbarem Aufwand am PC machen. Das heißt, man nimmt die Wände raus, das ist dann wie so eine 3D-Zeichnung und man kriegt so ein Gefühl, wie so ein Raum denn dann wirken könnte, wenn man das macht. Und das das macht auch Spaß, also die Kunden schätzen das
0: Mhm. Also, da, also, ich will nicht sagen, da ersetzen Sie ja schon fast einen Architekten. Das vielleicht nicht. Aber man kann sich das dann, man muss ja doch dann einen Fachmann, denke ich, wenn man dann den Umbau angeht, braucht man natürlich einen Fachmann. Aber Sie zeigen, was alles möglich ist. Ähm, das machen Sie ja sage ich mal auch, weil Sie damit Geld verdienen. Also der Makler wird ja bezahlt. Und darüber, glaube ich, müssen wir jetzt doch reden, weil die Frage will natürlich jeder beantwortet haben. Das ist ja schön, dass Sie das alles für mich machen, Herr Makler. Aber was kostet das Ganze denn?
1: Also ganz wichtige Information vorab, der Makler kostet nur dann Geld, wenn es zum Kaufabschluss kommt. Okay. Mhm. Also ich habe jetzt nicht einen Vertrag, wo ich irgendwie eine Dienstleistung bezahle, dass der sich mit mir unterhält oder Sachen tut, sondern... Der Vertrag besteht darin, ich vermittel den Kaufabschluss zwischen Käufer und Verkäufer. Und dann wird die Kurtage fällig. So heißt unser, unser Lohn, unser Maklerlohn. Und ähm, der ist grundsätzlich verhandelbar. Da hat sich im letzten Jahr äh, rechtlich etwas ähm, getan. Seit Dezember 2020 ähm, teilen sich der Käufer und der Verkäufer die Kurtage. Das war vorher anders. Vorher war das häufig so, der Marktlage geschuldet. Dass der Käufer mehr bezahlen musste als der Verkäufer. Da hat der Gesetzgeber gesagt. Ich finde das auch wichtig. Das ist unfair. Der Käufer kann sich nicht wehren. Also kann natürlich einfach nicht kaufen. Aber wenn er etwas kaufen möchte, dann ist er quasi verpflichtet, dann diesen höheren Preis zu zahlen. Und deswegen gibt es das sogenannte Bestellerprinzip seit Dezember. Käufer und Verkäufer teilen sich die Kurtage. Wie hoch die Kurtage ist, hängt ein kleines bisschen von der von der Lage ab, will ich jetzt mal so sagen, das ist vielleicht in, in teuren Städten etwas anders als auf dem Land. Es ist auch grundsätzlich verhandelbar, aber in der Masse unserer äh, Transaktionen nehmen wir vom Käufer und vom Verkäufer jeweils drei Prozent.
0: Vom Kaufpreis, der dann festgelegt, ja. der dann zustande kommt sozusagen. Ganz genau. Okay, also spontan würde ich ja sagen, finde ich auch gerecht, wenn beide die Hälfte zahlen, oder?
1: Ja, ich finde das auch gut. Also das ist tatsächlich jetzt auch so gekommen. Wir sehen das ja in unserer Statistik bei der großen Zahl der Fälle, dass der Käufer einfach jetzt eben weniger bezahlt und das war auch das in der Sinn der äh, rechtlichen Veränderung.
0: Mhm. Wann ist denn, also wir haben ganz am Anfang natürlich schon drüber gesprochen, aber wann ist denn das Einschalten eines Maklers ähm, wirklich sinnvoll? Ähm, ich sag jetzt mal diesen so, so einen virtuellen Fall, ja, also ich hab, will mein Haus verkaufen und die Nachbarn sagen, oh, wir würden gerne und meine, meine Schwester möchte gerne bei uns wohnen in der Nähe und die würde gerne kaufen und das machen wir jetzt alles so, äh, ja, unter uns, äh, Da ist doch wunderbar, äh, kriegen wir doch hin, da brauchen wir doch gar niemanden. Könnte ich, kann ich mir vorstellen, ist so ein Fall, den kann es mal geben. Würden Sie dann trotzdem sagen, ah, Vorsicht, Vorsicht?
1: Also wenn ich mit dem Nachbarn ganz dicke bin und das ist alles eine tolle Sache, kann ich das natürlich machen. Was ich aber nicht, ähm, was ich überhaupt nicht weiß, ist, ob der Preis, auf den wir uns da einigen, irgendetwas mit dem Markt zu tun hat. Wir haben da eben ja schon mal drüber gesprochen, also ich würde mir zunächst mal, wie gesagt, das Umfeld angucken, dann so eine, so eine Preismaschine anwerfen, dann kriege ich schon mal ein Gefühl. Ich würde mir einen Makler bestellen, der mir eine Marktpreiseinschätzung macht. Die kostet bei uns so irgendwo, je nach Größe des Objektes und nach Aufwand zwischen 300 und 500 Euro. Ah, okay. Dann bekommt der Kunde eine Unterlage, das steht dann drin, also so ein paar Daten zum Objekt, was, was also Grundlage der Bewertung war. Wir haben dazu auch eine, eine EDV-Lösung. Dann druckt er am Ende, mit all den Details, die wichtig sind, einen realistischen Kaufpreis aus. Und mit diesem könnte ich theoretisch, ich sag extra theoretisch, jetzt mit meinem Nachbarn reden und sagen, guck mal, das hat der Makler gesagt, das wäre das ungefähr wert. Wie gesagt, Marktpreiseinschätzung ist das, das Zauberwort da. Und dann könnte ich mich mit dem Kunden auf diesen oder mit dem Nachbarn auf diesen Preis einigen. Jetzt haben wir aber eine Situation im Moment, wo Preise sehr, wir sagen, volatil sind. Also manchmal kommt man gar nicht hinterher, wie die sich verändern. So holen nach unten manchmal, aber meistens nach oben. Und deswegen haben wir uns etwas überlegt, was wirklich die, die letzte Instanz ist bei der Marktpreisfindung. Ich will das mal so nennen. Vielleicht kennt der ein oder andere Hörer ähm, ein Bieterverfahren. Das liest man manchmal auch in der Zeitung. Da wird ein Mindestpreis aufgerufen und dann gibt jeder einen Briefumschlag ab mit seinem Boot. Und dann kann der Verkäufer die Briefumschläge zusammen mit dem Makler oder mit der Bank oder wer das dann getan hat, mit der Sparkasse äh, aufmachen. Und dann äh, gibt es ja einen, der ein höchstes Gebot Und mit dem rede ich dann. Und dann gehe ich vielleicht mit dem zum Notar. Ähm, ich habe das auch schon privat mal äh, mitgemacht. Ähm, äh, da haben alle hinterher ein schlechtes Gefühl. Weil der, der mhm. dann den Kaufpreis, also den höchsten Kaufpreis geboten hat und dann zum Notar geht, der denkt so im Hinterstübchen, Bestimmt habe ich 20.000 Euro zu viel reingeschrieben. Die anderen haben vielleicht viel weniger geschrieben. Und die, die es nicht kriegen, die denken, erstens hätte ich mal 1.000 Euro mehr geboten, dann hätte ich es vielleicht gekriegt. Und sie wissen auch gar nicht, wie weit sie wirklich weg waren von diesem, von diesem echten Kaufpreis, der dann gekommen ist. Also das
0: ist. ist nicht transparent?
1: Das ist total intransparent. Und wie gesagt, wir finden das... Auch nicht so schön. Also Es gibt nur wenige im Gewerbeimmobilienbereich. Da kann man sowas machen. Da sind aber Profis unterwegs. Ja, die wissen genau, worüber sie sprechen. Und die haben das im Griff. Aber im Privatbereich ist das alte Bieterverfahren, also mit dem Briefumschlag, irgendwie komisch. Da ist auch immer so ein bisschen Geschmäckle dran. Vielleicht hat der Makler da noch mal eine Extra-Provision gekriegt, damit der eine dran kommt und der andere nicht und so. Also das ist natürlich alles Theorie. So Und aus diesem Grund haben wir uns Folgendes überlegt. Wir haben eine, eine Online-Plattform aufgebaut. Und wenn jetzt so ein Objekt da ist, wo fünf Leute das Objekt haben wollen, dann wird mit dem Verkäufer das besprochen natürlich. Und dann wird das Objekt mit den fünf Interessenten besichtigt. Und die, die dann mitbieten wollen, die müssen erstmal nachweisen, dass sie das sich leisten können. Also es darf nur jemand mitbieten, der die Finanzierung stemmen kann. Und dann kann man sich das ein klitzekleines bisschen vorstellen, wie so eine Versteigerungsplattform im Internet, der Name jeder kennt, den ich jetzt nicht nenne.
0: Okay. Da kann man
1: dann bieten. Und zwar so in tausender Schritten oder in zweitausender Schritten. Das legt man fest. Und alle diese fünf, die mitbieten, die sehen auch die Gebote der anderen, okay. aber okay. anonymisiert. Und dann gibt es eine Bieterfrist, wir haben da häufig drei Tage, die endet meinetwegen sonntags 18 Uhr. Aber anders als im Internet bei dieser Versteigerungsplattform schickt man nicht so die letzten zehn Sekunden vor Ablauf nochmal schnell ein Gebot hinterher, weil man es dann kriegt. Weil bei unserer Plattform verlängert sich dadurch die Bieterfrist um zehn Minuten. Das heißt, alle, die das beobachten, können jetzt für sich überlegen, will ich noch mal etwas mehr geben oder nicht. So, und dann ist das Verfahren irgendwann abgeschlossen. Das ist unverbindlich, das muss man ganz klar sagen. Das sagen wir auch Verkäufern und den Interessenten. Der Verkäufer entscheidet, mit wem er zum Notar geht. Und wenn der Höchstbietende dem nicht in sein Zielschema passt, weil er sagt, da soll aber eine Familie mit Kindern rein, dann kann er auch mit dem Zweithöchstbietenden zum Notar gehen. Dann wird aber dem Höchstbietenden das auch mitgeteilt. Ähm, mhm. Okay. Das macht erstmal für alle Beteiligten deswegen ein besseres Gefühl, weil jeder weiß, was gespielt wird. Da passiert nichts im Dunkeln, von dem ich nichts erfahre. Und ähm, ich habe jetzt von mehreren Kunden auch gehört, auf der Käuferseite, die das wirklich richtig gut fanden, glaubt man gerade nicht, weil erstmal denkt man ja, dadurch werden die Preise ja noch höher geschoben und so. Aber wir haben zum Beispiel in Münster, aber auch in den anderen Ballungsräumen ja Situationen, wo Kunden das dritte, vierte, fünfte Mal beim Makler gesagt haben, ich bin bereit, das Objekt für diesen Preis zu zahlen, äh, zu kaufen. Sie kriegen es aber nicht. Hm, und sie okay. wissen dann nicht, warum. Und sagen mir dann, im privaten Bereich zum Beispiel, was soll ich denn noch machen, damit ich jetzt mal dran komme? Und das hört bei so einem Verfahren auf. Da wird also wirklich der Markt abgecheckt, was ist der Markt bereit, für dieses Objekt zu bezahlen. Und zurück auf ihren Fall, der Nachbar, der das ja kaufen will. Der kann ja auch mitbieten. Klar. Und oh klar. wenn er der Höchstbietende ist, weil er vielleicht das Objekt auch am besten kennt und den Wert am meisten schätzt, dann bekommt das halt. Oder der, der Verkäufer sagt: Du bist zwar nicht der Höchstbietende, sondern nur der zweithöchstbietende, aber die letzten 1000 Euro aber. sind mir dann auch nicht mehr so wichtig mhm. und deswegen Gott zu sagen. Das
0: passt für mich trotzdem ja. und deshalb ja, okay, genau. das, das, ähm, das leuchtet mir ein. Also ich ich denke, so ein Verfahren, ich meine, das kann man ja privat gar nicht managen, also das, das würde mich zumindest vollkommen überfordern, Nein, das ähm, also das, das geht ja gar nicht, das kann man nicht machen und ähm, eigentlich, ich sag mal so als Abschluss, Herr Hustert, wie wichtig ist es denn, dass man aus so einem Prozess, der drei bis sechs Monate dauern kann, dass man damit einem guten Gefühl, dass alle mit einem guten Gefühl rausgehen. Mir wäre das ja wichtig.
1: Ja, das ist ja. allen Menschen wichtig. <lacht> ich erzähle Ihnen mal eine Anekdote wirklich aus, dem, aus der Nachbarschaft meiner Mutter, die sehr alt ist und natürlich auch alte Nachbarn hat. Und die alte Dame, die dann ins Pflegeheim musste und das Haus wurde verkauft. Und dann haben Nachbarn aus der Ecke, die da mieteten, gesagt, wir hätten das gerne gekauft. Und dann ist das angeboten worden, das Objekt. Und die Preise sind da auch knackig, weil das eine sehr gute Lage ist und dann sind die Leute mit ihren Kindern zu der Frau ins Pflegeheim gefahren, nach Berlin, 500 Kilometer und haben gesagt, Mensch Frau, sowieso, Sie bekennen uns doch und wir würden total gerne da wohnen bleiben und dann hat die Frau gesagt, das ist so ein gutes Gefühl, da sind die letzten, und jetzt sind wir im fünfstelligen Bereich, da sind die letzten Euros nicht mehr wichtig und dann haben die das wirklich für ein viel günstigeren Preis bekommen, als der Markt bereit wäre, das, äh, bereit gewesen wäre, das zu zahlen. Also das, also am Ende, das ist ja bei jedem, bei jeder Transaktion so, egal was ich mir kaufe, welche Entscheidung ich treffe, ich muss hinterher sagen, richtig gemacht. Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Schön. Dann sind wir beim menschlichen Faktor sozusagen, der ja auch eine Rolle spielt. Ähm wie wichtig ist es denn, dass sich ähm, der Verkäufer mit dem Makler versteht? Dass äh, die beiden sagen, ja, wir sind da auf einer Wellenlänge. Äh, oder gibt es auch mal den Fall, wo man als Makler sagt, nee, da mache ich irgendwie so nicht mit, das kommt mir komisch vor, das lehne ich ab?
1: Ja, das gibt es. Also es gibt ähm, Situationen, wo wir plötzlich Bargeld im Spiel, ist. ich will das mal vorsichtig so nennen. Okay, Bargeld bei der Immobilienvermittlung ist absolut tödlich. Kein Vertrag ist wirksam, weil das, was beurkundet wurde, nicht wirklich wahr ist. Ja, Also es ist ein Scheingeschäft nach BGB. Also das sind zum Beispiel Situationen, lehnen wir sofort ab. Ansonsten sind wir Profis. Also wir müssen den Kunden ja nicht mögen. Wir fahren nicht mit dem in Urlaub. Okay. Ja, also das ist es ist auch keine körpernahe Dienstleistung. Also der Zahnarzt mit dem ich, bei dem ich bin, dem, der, der kommt mir sehr nahe. Ja? Da, da brauche ich schon noch, noch mal ein anderes Gefühl. Aber ich glaube, man, wichtig ist, dass, es, dass man das Gefühl als Kunde hat, dass dieser Makler seriös ist, mhm. dass er sein Handwerk versteht, dass er Marktkenntnis hat, dass er regional sich auskennt, dass er Interessenten hat, dass er Kunden hat, ja? dass er Erfahrungen hat. Wenn ich dieses Gefühl habe, dann ist das der richtige Vertragspartner.
0: Ja, wir sind am Ende des Podcasts. Jetzt haben wir viele, viele Details besprochen. Sie können natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Show Notes das nochmal auch nachlesen. Da machen wir ja auch immer einen Text. Oder Sie können den Podcast nochmal hören, natürlich, weil da sind ja viele Details drin, die man sich vielleicht auch mal notieren möchte. Und eigentlich, Herr Hustert, müssten wir fast eine zweite Folge machen, wo Sie sozusagen die Käuferseite äh, ähm, mal beleuchten. Wir sind ja jetzt doch äh, bei dem Thema geblieben, äh, beim Immobilienverkauf alles richtig machen. Aber wir könnten natürlich auch noch einen Teil machen, beim Immobilienkauf alles richtig machen. Oder? Das wäre
1: doch genau äh, genauso wichtig. Wir werden es kaum glauben. Wir haben genauso viele Käufer wie Verkäufer. Und deswegen macht das natürlich Sinn. Das macht Sinn, ja, da haben Sie macht, völlig recht. Macht auch Bass. Also da gibt es viele Informationen, die der, die der Käufer äh, wissen muss und sollte. Gerade in dieser angespannten Situation, wo es eben schwer ist, äh, sich in diesem Markt als Käufer dann so zu präsentieren, dass man auch drankommt.
0: Alles klar, das ähm, würden wir uns vielleicht für ähm, 2022 mal vornehmen. Da können wir sicher noch mal ähm, im Detail ähm, drüber sprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Roland Hustert, Geschäftsführer der LBS Immobilien Nordwest, war mein Gesprächspartner und hat uns einen Insight gegeben. Ja? Äh, ein Wissen über die vielen, vielen Jahre, die Sie das schon machen und die vielen Objekte, die sozusagen bei Ihnen über den Tisch gegangen sind und die Seiten gewechselt haben als Besitzer ein bisschen berichtet, was man richtig machen muss und welche Fehler man wirklich auch vermeiden sollte. So, liebe Zuhörerinnen, jetzt wissen Sie und Zuhörer, wohin Sie sich wenden können. Sie finden auf unserer Internetseite haus.de auch weitere Informationen natürlich zur Immobilienbewertung, zum Immobilienverkauf und Kauf. Und wenn Sie noch eine Frage haben, die Sie mir vielleicht stellen äh, wollen und die ich weiterleiten kann oder wie auch immer, schreiben Sie mir gerne unter hausfreunde@haus.de und dann verabschieden wir uns. Vielen Dank, Herr Hustadt. Dankeschön. Tschüss.